0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Let's go, girls. Empezamos un nuevo capítulo de estos Podcasts Fuera del closet, no sin antes darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta segunda temporada y que con el primer episodio se animaron a crear la playlist perfecta para celebrar este mes de junio, este mes del orgullo LGBTI. Recuerden que nos podemos escuchar a través de piapodcast.com, que también estamos en Deezer y en Spotify. Ustedes solo tienen que escribir ahí en el buscador Fuera del closet y seguro se van a encontrar con todos nuestros episodios. ¡Bienvenidos! Y entramos en materia con una pregunta que ya vieron en el título de este podcast y es precisamente esa de marchar o no marchar. Ese es el dilema para muchos, y más cuando estamos a menos de una semana de celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Y este año en particular... Cuando se conmemoran los primeros 50 años de un episodio que marcó la historia del movimiento social como lo fue Stonewall. Y aunque muchos ya están listos para salir a las calles y varias marcas también están vestidas de colores en lo que parece una buena estrategia comercial, pues otros se debaten sobre lo que realmente puede representar esta movilización. ¿Es un escenario político para reivindicar nuestros derechos o también podría ser un espacio para fortalecer algunos estereotipos? Ustedes pueden opinar a través de nuestras redes sociales. En arroba Pia Podcast y en CristianJ1J, en Twitter y en Instagram. Los leemos y los escuchamos.
1: No planeo ir a la marcha del orgullo LGBTI porque, si bien reconozco que la marcha es una iniciativa para visibilizar nuestros derechos y la diversidad, no considero que sea a través de una marcha donde se deba hacer este llamado, sino en otros escenarios. Quienes no marchamos, igual sí debemos estar en la obligación de respetar y apoyar a quienes sí lo hacen.
0: Yo veo que en Bogotá tiene un sentido y un, un contexto más político, más hacia la visibilidad y la, re, la reivindicación de los derechos. Y ese es el espíritu de Stonewall. Y por eso asistir a la marcha, pero a la de Bogotá. Yo debo confesar que nunca he participado de manera activa en una marcha del orgullo LGBTI y solamente hace tal vez dos años muy tímidamente me acerqué y vi a esta ola de color y de fiesta caminando sobre la séptima aquí en Bogotá, pero hasta ahí llegó mi participación y esto porque habían muchos miedos, muchas inseguridades y sobre todo preconceptos basados en lo que uno puede ver a través de los medios de comunicación cuando cubren la marcha. Es decir, había un desconocimiento total de mi parte que hacía que no me sintiera identificado con muchas de las personas que estaban marchando y de cierta manera asumía que esas otras formas de ser, que esas otras maneras de vivir, las orientaciones sexuales y las identidades de género, pues estaban afectando el cómo nos percibía la sociedad. Es decir, en otras palabras, señores, yo estaba discriminando. ¿Pero qué decirle a todas esas personas que, como yo hace un par de años, se pueden sentir incómodos o rechazan todo el despliegue que se da en el marco de las marchas? Le preguntamos a David Alonso, politólogo, comunicador social y activista LGBTI.
1: Hay muchas personas que consideran que la marcha no es un escenario de reivindicación social y que por el contrario lo que hace es generar más estereotipos y encasillar más a la población en los imaginarios que existen desde hace mucho tiempo, que están más relacionados con eh, el espectáculo, con el exhibicionismo o con eh, una forma de expresar el afecto excesiva, entre comillas. Yo creo que es fundamental que todas las personas puedan sentirse libres de ser hacer, de expresarse, de expresar eh, sus sentimientos, mostrar su cuerpo, su creatividad, su arte, su talento y para muchas personas ese es el único momento en el que lo pueden hacer a lo largo de todo el año. Entonces es un festejo y como tal, como un festejo, como un carnaval, como un momento de celebración de sí mismo, es bienvenida. toda la todos los recursos creativos y todas las apuestas de las personas.
0: Afortunadamente nadie es un libro terminado y yo creo que siempre va a estar la oportunidad de cambiar y a medida que uno empieza a aprender sobre estos temas es mucho más fácil darse cuenta que no existen formas únicas de vivir la sexualidad y las maneras que yo encuentre para expresar mi identidad o mi orientación sexual en tanto no vulneren los derechos de los demás, pues son tan válidas y respetables como las de cualquier otro.
1: Seguramente una marcha que no contemplara esa diversidad de esos puntos disímiles, esas formas de expresar el cuerpo y de expresar los sentimientos tan distintos que tenemos entre unos y otros, no sería... Eh, tan enriquecedora y no dejaría el mensaje positivo sobre el respeto, sobre la inclusión, sobre la importancia de valorar al otro o a la otra más allá de si estoy o no de acuerdo con la forma en que se expresa, creo que ese es el sentido y es los estereotipos en sí mismos eh, no tienen por qué ser un motivo de temor. Deben ser también entendidos, utilizados o incluso disfrutados y eh, se debe valorar la fiesta como tal, como un escenario de mucha diversidad y de mucho color. En donde nadie tiene que ser o debe ser igual a otra persona o expresarse como otra persona.
0: Ahora es importante mencionar que el orgullo, el concepto de orgullo, no está directamente relacionado con asistir o no a una marcha. Esas son decisiones totalmente personales. Pero sí creemos que es en la cotidianidad el mejor escenario donde podemos demostrar lo que significa ser una persona LGBTI.
1: La mejor forma de expresar lo que somos y el orgullo de lo que somos es eh, en el día a día, en el cotidiano. Es poder um, hablarlo con nuestros amigos, familiares, vecinos, personas cercanas y poder compartir con ellos lo que es la experiencia de la cotidianidad del de amor no heterosexual y de la forma de ser en el mundo no heterosexual mostrar compartir esa cotidianidad ese día a día de lo bueno lo malo lo aburrido lo divertido que implica ser una persona eh, LGBT en general es una tremenda apuesta para hacer que en últimas la igualdad sea costumbre y que todos podamos eh, asumir como algo cotidiano y normal y tranquilo y sin reproches y sin estigmas la expresión del afecto de las personas homosexuales.
0: Precisamente el chip empieza a cambiar cuando reconocemos que no solo existen múltiples maneras de vivir las identidades y orientaciones sexuales, sino que también hay muchos factores que las atraviesan y que influyen en ellas. Estamos hablando de raza, de poder adquisitivo, de condición de discapacidad incluso, de edad, en fin, de muchos factores en lo que se conoce como interseccionalidad. No es lo mismo ser gay en Chapinero que en Soacha. No es lo mismo ser trans si además eres afro, o ser lesbiana si eres indígena, o ser una persona LGBTI pero en un contexto de trabajo sexual. Y en ese sentido, las marchas del orgullo en todo el mundo deben ser un espacio para que todas esas manifestaciones puedan presentarse y por consiguiente seamos coherentes con lo que pedimos a diario que es el respeto por la diversidad. Continuamos con estos podcasts fuera del closet estrenando segunda temporada y al principio hablábamos de estereotipos pero creo que el debate nos lleva mucho más allá y es a plantearnos si los espacios que ya existen en efecto son amables y coherentes sobre todo con el concepto de diversidad de tolerancia y de aceptación para 2019 en Bogotá por ejemplo encontramos no solo una marcha sino tres el 23 de junio estuvo la marcha LGBTI del Sur el 30 de junio llega la marcha que siempre inicia en el Parque Nacional y que este año tiene como eslogan el hijo Ser, Deseo Vivir y el 5 de julio la red comunitaria trans de Santa Fe propone Yo Marcho Trans. Para algunos, esta última incluye los sectores sociales, que por este concepto que ya vimos de interseccionalidad, puede que no sientan que tienen espacio en las otras dos manifestaciones. En el caso de algunas mujeres trans eh, en la localidad de Santa Fe, se ve que son mujeres que además de ser trans también son trabajadoras sexuales también hay consumidoras eh, de drogas, también hay personas en condición de habitabilidad de calle también hay personas en condición de discapacidad y también hay emprendedoras y también hay, hay profesionales y también hay un montón de mundos que eh, hacen parte de justamente eh, lo que es ser LGBTI y que siento que esta, esta marcha representa mucho mejor eh, las luchas por las que empieza esto y como el propósito real de las marchas de Orgullo. Pues en estos podcasts fuera del closet hay espacio para todos, para todas, para todos y es por eso que hasta ahora nos acompaña el colectivo transfeminista Alienadas. Tienen que buscarlos en redes sociales, tienen una imagen súper chévere y el nombre me encanta y están aquí para ayudarnos a entender qué significa contar con una tercera marcha en el marco de las celebraciones del orgullo LGBTI aquí en Bogotá. Recordemos que es un espacio convocado por la Red Comunitaria Trans de Santa Fe bajo el concepto Yo Marcho Trans Alienadas. Este año las personas trans marchamos trans porque sabemos que en los espacios LGBTI muchas veces nuestras expresiones incomodan incomodan que salgamos con nuestros vestidos, con nuestro maquillaje, con nuestros cuerpos descubiertos, incomodamos porque muchas veces la gente quiere ver hombres y mujeres cis que parezcan heterosexuales caminando en silencio calladitos cuando nosotros queremos ir cantando y bailando porque en ese día no nos importa lo que la gente piense, solo somos nosotros, somos felices y eso es lo que somos, cuerpos diversos, formas diferentes de ser, expresiones diferentes esa es una de las razones por las que marchamos trans y otra razón es porque el año pasado nuestra carroza que fue autogestionada y construida por las chicas trans del Santa Fe fue destruida y nos robaron el sonido y nadie hizo nada. Eso nos dejó claro para nosotros que ese espacio no es un espacio seguro. Además de no ser seguro, también sentimos y creemos que el ejercicio de movilización es netamente político y que buscamos cuando marchamos atrás desde un espacio como el Santa Fe, que es histórico, es hacer una construcción territorial, evidenciar esa apropiación que hemos venido desarrollando y mostrar que no estamos solos, que estamos juntos y que el sistema heteronormado capitalista finalmente nos expulsa. Para quien está dirigida la marcha, pues para todas las personas, incluso para usted si le interesa y cree que puede aportar desde sus luchas, porque no es exclusiva de personas trans, es para toda persona que crea que puede hacer algo desde ahí. unique, with you. Así que ya lo saben, pueden agendarse, no solo tendremos una, sino tres marchas en el marco de las celebraciones del orgullo LGBTI en Bogotá, conmemorando 50 años de Stonewall. Y como ya lo dijimos, acompañarlas o no, es una decisión totalmente personal. Lo importante es que cada espacio, sea uno, dos, tres, cinco, los que sean, pues se den en el marco de la aceptación y el respeto por la diversidad. Hay un mensaje que nos gusta repetir aquí fuera del closet y es que no podemos permitir que en el mismo colectivo se presenten casos de discriminación. If you're gay, then you're gay. If you're straight, Así que sin importar si van o no van a la marcha, hay algo que siempre tenemos que tener muy presente y es que no hay nada de que sentirnos avergonzados. Al contrario, el orgullo de lo que somos es algo que se puede demostrar a diario desde lo cotidiano. Si les gusta este podcast Fuera del Closet, denle mucho amor, compártanlo en sus redes sociales y nos mencionan como @cristianj1j y como @piapodcast. Nos encontramos en un próximo episodio de estos podcasts fuera del closet nos vemos en la marcha del 30 de junio y la del 5 de julio y feliz feliz día del orgullo LGBTI chao pues